0: Greg, você é uma pessoa legal, mas eu gosto menos de ti a cada vez que tu diz que a matemática foi descoberta.
1: É... É, bem, isso é, con- isso é uma reação normal de pessoas que estão erradas quando escutam a verdade, mas enfim. <risos> mas, Pedro, eu acho que se a gente vai ter uma discussão nesse nível, seria pelo menos bom a gente ter alguém aqui que seja mais envolvido da matemática do que nós dois. Eu Talvez concordo. matemático ou uma matemática.
2: <risos>
0: <risos> Bem-vindo ao Sinapse, Ju, a matemaniaca.
1: Nossa,
2: é é. honra estar aqui com uhum. vocês. <risos> é,
1: e, inclusive eu só queria elogiar o seu nome, que matemania matemaniaca matemaniaca soa muito legal. Ai,
2: obrigada. Eu posso fazer um um comentário sobre matemaniaca? Por favor, por favor. Eu acredito que tem muitas pessoas que escutam matemaniaca e associem com louca, mas eu não sei o quanto que as pessoas conhecem de língua e tudo mais, mas esse sufixo maníaca é de entusiasta, então fica tudo muito Olha, eu realmente não sabia disso. É, eu pensei que era no
1: sentido de obcecada, assim. Então, inicialmente
2: mas é... foi, mas quando eu comecei a pesquisar para realmente falar, olha, isso daqui vai ser meu nome, vou ser como as pessoas me chamam na internet. E aí eu descobri que, na verdade, esse maníaca é de entusiasta.
0: Cara, eu adoro esse tipo de decisão que a gente faz. Tipo, a gente escolhe um nome pra uma coisa que acaba virando uma parcela grande da nossa vida. E só depois a gente vai buscar o significado desse nome. Tipo, eu com ciência todo dia.
1: Nossa, sim você já falou de da, da todas as questões desse, desse nome aqui no, eu não, no podcast, Pedro? Eu não
0: sei, mas eu escolhi esse nome porque tipo, soava bem e, e, Soa bem, e é. significava, tipo, não, eu tô mentindo, na verdade eu, eu, eu derivei o significado desse nome depois de o canal já ter, sei lá, três anos e as pessoas me encherem o saco com, ah,
1: cadê tá, os entendi. vídeos todo dia, cadê? Certo, é.
2: Ah, faz muito sentido isso.
0: Ju, Sim. <risos> mas antes de a gente começar, Ju, só deixa teus arrobas aí, fala do teu canal.
2: Ah, então, é muito fácil achar Juju por aí, porque a matemaniaca em todas as redes, todos os universos. É a matemania. E basicamente eu tenho um canal para bater um papo sobre matemática. Então você não vai chegar lá e ver uma videoaula para passar numa prova, num vestibular, num concurso. Não é esse o meu objetivo. Já tem vários canais que fazem um excelente trabalho em relação a isso. No meu canal, a gente simplesmente vai bater um papo sobre a inutilidade da matemática mesmo. <risos>
1: É, eu queria aproveitar então esse gancho aí maravilhoso, para uma das questões que eu tenho, e, e eventualmente a gente vai chegar assim na matemática descoberta ou inventada, até porque eu quero irritar um pouco o Pedro com esse assunto. Mas, mas tu já vai mas, introduzir
0: enfim, o assunto assim, Greg? Tu não vai nem chegar é, de mansinho?
1: Não, 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 esse, esse não é o assunto da pergunta agora. Ok. Só justificando. Tô tentando, é,
2: parece é. que todo mundo aqui sabe menos eu a pergunta que vocês querem chegar.
0: Não, na verdade, eu não sei a pergunta que o Greg quer chegar. É sempre assim?
1: Não, é, é bem simples. É, é assim, quando que você decidiu que você queria fazer divulgação de matemática? Bom,
2: gosto dessa pergunta. Vou começar dizendo que eu nem sabia o que era divulgação antes de começar a fazer o que
1: eu faço hoje. Isso é um bom ponto. Certo.
2: Porque o que acontece, eu fiz licenciatura em matemática na USP e esse curso ele tem uma carga muito densa de estágio. Então eu ia seis meses, entrava numa escola, eu conhecia alunos, professores, coordenação e eu criava laços, eu entendia a necessidade daquela escola e eu ia embora, depois de seis meses, para uma nova escola. E isso me incomodou por muito tempo. Até eu, ter a, até eu ter uma ideia de criar um espaço para discutir sobre matemática, porque eu falava pô, além dessa galera que eu conheço na escola, eu não queria perder os amigos que eu estou conhecendo na faculdade tanto professores quanto colegas de sala uh, colegas de, de pós-graduação eu fiz um, um intercâmbio que eu também não queria perder essas pessoas e eu falava, meu, eu só quero falar de matemática e não tem um lugar que eu posso sentar e falar sobre matemática e... Aí meus amigos começaram a me encorajar a fazer vídeos para o YouTube e na real, quando eu comecei eu só sabia que o YouTube existia e que tinha o PC Siqueira lá dentro. Eu não tinha <risos> a menor ideia do que era postar com frequência, ter um canal. E quando eu descobri que as pessoas tinham uma comunidade e elas tinham espaço de responder comentários, eu falei é isso, entendeu? Eu vou lá, vou bater um papo, mostrar a matemática. Da forma que eu vejo, porque se eu vejo matemática e eu gosto dela, pode ser que as pessoas só estejam vendo matemática de um jeito diferente, por isso que elas não têm uma experiência positiva com ela. E então, eu te que garanto
0: é... que as pessoas estão vendo de um jeito diferente, porque matemática no ensino médio é ensinada de um jeito muito. Sabe?
1: É, a, do jeito que matemática é feito no ensino médio e, por consequência, como ele é pensado pela maioria das pessoas que só passou pela educação básica. Ou até muitas pessoas que, sei lá, coisa pessoal que fez engenharia, por exemplo, é muito diferente do jeito que matemáticos veem matemática, é, outra, é outro mundo, sabe? Com certeza,
2: com certeza. E aí eu falava, provavelmente se as pessoas entendessem o que, que faz um matemático, além de dar aula, que é o que elas colocam como premissa logo de cara... Talvez ela gostasse, elas tivessem uma experiência positiva com ela, né? Eu acho meio bizarro, porque é, um, é basicamente uma grande construção social de que a gente é incapaz, de que matemática é para um grupo bem seleto de pessoas. É... Para gênio, eu não sei, as pessoas criam isso e a gente reproduz isso desde muito cedo. Eu acho que uma coisa que eu posso acrescentar aqui é uma experiência de sala de aula que eu tenho. Eu dou aula para crianças de 5 a 12 anos. E em uma das turmas entrou uma menina para conhecer, né? Ela tinha 5 anos. E era uma sala que só tinha alunas meninas. Uma grande coincidência. E, para ser sincero, eu nem tinha reparado nisso. Até que a aluna que estava ali para conhecer levantou a mão e falou: Ju, por que só tem meninas na, aqui nessa sala? E aí eu falei, nossa, muito bem reparado, não tinha né? nem percebido, mas que legal. Não, aqui não é uma escola só para meninas, mas que bom que a gente está aqui, que a gente vai aprender uma com a outra, né? Que a gente vai resolver problemas juntas. E aí ela disse: Eu sei que você está mentindo para mim. Menina precisa de reforço de matemática.
1: Nossa. Ela tem cinco Feels anos. Bad.
2: E ela não só internalizou isso, como ela já verbaliza essa ideia. Então, o que ela está escutando na escola, dos colegas, da família... O que ela tá escutando na televisão, na mídia, né? Ela tá escutando de Sim. que ela não é capaz, entendeu? De que aquilo não é para ela. E isso é cruel demais.
1: É, e matemática já tem um estímulo de difícil. Ainda mais para pessoas que não são do, da, do, do fenótipo certo e do sexo certo aí. Inclusive, a sociedade. Eu, acho,
0: eu acho muito curioso que nos primórdios, digamos, do século XIX... Quer dizer, no fim do século XIX começo do século XX... É, mulheres dominavam, não que dominavam, mas tinha uma, uma, sei lá, uma quantidade extremamente expressiva. Esse estigma nos... ainda
1: não existia, né? Exato. Foi lá isso, cá.
0: Mas isso foi construído de uma maneira muito rápida e bizarra, sabe? Foi... E eu fico pensando, tipo assim... Quantas grandes mulheres cientistas, matemáticas... Não existiram ao longo da história... Até filósofos, digamos... E não foram, tipo, suprimidas... Porque tinham homens contemporâneos, sabe? Eu, eu fico meio triste com
2: isso. A matemática a gente não perdeu por conta de preconceitos como esse, né? Acho que tem vários Sim. filmes que deixam isso claro hoje... Quando a gente fala sobre o jogo da imitação, né? Com Alan Turing... E todo um preconceito pela... por ele ser homossexual quando você vê o Além Estrelas Além do Tempo que retrata Acho que esse é um bom exemplo do que você estava dizendo, Pedro. Porque mulheres eram computadores, porque era visto como uma categoria que não precisavam de homens ali trabalhando em cima daquilo, né? E hoje, quando você fala de ciência da computação, você, fala, você vê basicamente o ambiente é... masculino, né? Então é muito engraçado como essas coisas vão tomando proporções mais significativas dentro da sociedade e cada vez mais a participação feminina some. Enfim. Estamos aí para quebrar um pouco desses estigmas também.
0: Não, e, a, e até eu acho muito legal a tua proposta com o canal, porque antes de te conhecer, eu não conheço eu nunca tinha reparado também, mas eu não conhecia nenhum canal de, entre aspas, divulgação científica. Eu coloco essas aspas porque eu também não me considero divulgação científica, sabe? É meio que falar sobre curiosidades e o tecido que constrói a realidade de uma maneira empolgada e atraente, sabe? É isso que eu defino os nossos canais, por exemplo. E uhum. isso, isso é uma coisa que também me incomoda, por exemplo, em áreas como filosofia, sabe? Não existem canais desse tipo em filosofia. Matemática no YouTube, as pessoas pensam que é vídeo aula Só que elas conhecem um canal que nem o teu, por exemplo, elas veem que não. E eu acho isso bacana. Parabéns.
2: Obrigada. Eu, eu queria acrescentar que é muito difícil, assim, o, o lugar que eu tô hoje. Porque eu já escutei, por exemplo, outras pessoas que fazem divulgação científica, né? É, falando sobre, ah, eu comecei a dizer no meu canal, nos meus vídeos o que as pessoas queriam saber, só que elas não tinham acesso àquela informação. E aí eu parei para pensar que se matemática é ciência, a partir dessa premissa, eu não estou falando de coisas que as pessoas querem saber. Porque, anterior a isso, as pessoas acham que elas não são capazes de fazer matemática. É, então...
1: Eu, eu acho, que, que a, acho que uma divulgação de matemática tem que começar até antes, porque a maioria das pessoas nem sabe exatamente o que que mate, com o que matemática é feita, sabe? De onde que sai. Uhum. A matemática. Enquanto ciência, é um pouco mais óbvio isso.
0: É, inclusive, várias pessoas acreditam que matemática é ciência, né? <risos> Tô brincando. É.
1: <risos> Não, o, o, o que matemática... É, é, eu acho que o, misconse- o a pensamento errôneo comum é que matemática... é é fazer conta, né? Matemática é resolver problemas de continha ou coisas parecidas. E que matemática a nível superior é fazer contas difíceis. É,
2: nossa, é basicamente, Júlia, você é matemática? Então quanto que é a raiz de 3.432? Meu Deus, meu Deus, o que
1: (risos) está acontecendo aqui? Eu sou matemática, não computador, né?
0: Cara, sabe que isso é uma coisa que me incomodou por muito tempo na minha carreira? Porque, tipo assim, tá, eu tenho um canal de ciência que eu falo sobre várias coisas diferentes. Então, às vezes as pessoas chegam para conversar comigo e elas me perguntam coisas muito específicas tipo qual que é o raio de Schwarzschild de um buraco negro com a massa da Terra sabe e eu não sei esse tipo de informação eu tenho que parar é, e é uma cal...
1: bola de golfe nesse caso Pedro
0: Greg tu acabou de me deixar mais mal ainda.
1: <risos> <risos> oh, perdão <risos>
0: Mas a questão é que... Eu acho que como as pessoas só assistem, sei lá... 10 minutos de um vídeo extremamente polido e bem preparado... E acabam inferindo que eu sou 100% aquela pessoa... Tipo, eu não guardo todo aquele conhecimento para sempre. Eu tenho 150 vídeos, é impossível de lembrar de todas as informações que eu dei nos meus vídeos, sabe? Enfim, só tô Sim. jogando aí o dilema na
2: roda. Sim, eu acho é... que isso é muito de como a gente faz ciência e como a gente divulga ciência, né? Porque eu acho muito louco, porque as pessoas acham que resolver, tipo, demonstrar um teorema foi de uma hora para outra. Eu vi uma pergunta e já logo respondi, porque a gente só vê a resposta, né? A gente só divulga o resultado. Mas ninguém viu o quanto que o matemático passou... Tempos e tempos discutindo e estudando para chegar na resposta daquele teorema. Então, acredito que isso também aconteça com pesquisas das outras áreas, dentro de um laboratório, quanto de teste não foi feito, mas no final das contas o que é passado é só a resposta, não é o processo.
0: Eu acho que esse é o momento perfeito para introduzir aqui aquele livro do Russell, acho que é Princípio a Matemática, né? Que ele leva sei lá quantas milhões de páginas para provar que um mais um é igual a dois.
1: Ele, ele, ele prova no começo do segundo volume, é umas 600 páginas até lá.
0: Cara, isso é bizarro. E isso tira totalmente... E, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que desanima muitas é, pessoas é, da ciência.
1: É. Então, eu vou, eu vou voltar um passo atrás antes de a gente explicar por que disso. Eu quero fazer, lançar um, não um desafio, mas fazer uma pergunta que eu acho que a gente até demorou pra res- responder ou ser feita aqui. Então, Júlia... Como que você definiria o que é matemática para uma pessoa leiga? Nossa, nossa <risos> Já chegou nossa. com os dois é, pés é, na porta. É. Assim. <risos> essa, essa, eu sei, eu sei essa dor. Eu sei essa dor.
2: É muito difícil essa pergunta. É, é
1: muito, muito
2: difícil. difícil. E não tem resposta certa. É isso que é o mais bizarro. É, né?
1: é. é. O jeito mais perto disso é talvez botar a pessoa para fazer um exercício fácil de matemática de verdade, sabe? Matemática é desse jeito que matemáticos fazem.
0: Matemática é a arte de transformar café em noites mal dormidas em rodadas nas provas.
1: Tá, eu vou tentar começar isso aí. Basicamente, assim, em termos... Primeiro eu vou dar a definição formal, que é difícil de entender, mas depois a gente vai explic... brincando com ela. O, o jeito que eu penso que é matemática, quando eu sou forçado a usar uma definição, é o seguinte. Matemática... É o estudo de estruturas formais e só isso. E o que eu quero dizer por isso? <risos> é basicamente... <risos> eu tô, eu tô é, tipo, não, mas você é, é... 10% você pega, decepcionado. Você pega uma, um conjunto de regras, por exemplo, ah, 1 um mais 1 um igual a 2, e 1 um mais 2, e 2 mais 1 um é 3, enfim, regras. Você pega, basicamente, ah, você pega as regras de adição e pega os números naturais e se pergunta, ah, quais são as consequências de ter essas duas coisas juntas? Ou você pega, por exemplo, ah... Vamos supor que eu vou dizer o seguinte... Existe um número que eu chamo de 1... E existe um número que vem depois de 1... E mais algumas outras regras básicas... E o que que isso implica? O que que acontece se essas coisas valem... Quais são as consequências dessas coisas... E, finca, e ficar fazendo essa brincadeira de raciocínio lógico de é, pegar os axiomas, que são as suposições básicas de uma teoria matemática, e ver quais as consequências de, desse axioma que basicamente é o trabalho de um matemático em algum nível ou outro. Eu
2: entendo o que você está querendo dizer, mas ainda me... Como matemática, ainda me incomoda é, Ainda, ainda costa, ainda
1: costa. Não é, não é suficiente.
2: Não define só matemática isso. Aí eu fico levemente incomodada.
1: Mas... Eu... Não, eu, eu, eu diria assim, Eu eu, eu acho que isso separa, pelo menos, a matemática de, sei lá, das ciências naturais. Eu acho que gosto
2: do que você diz, mas uma coisa que eu queria deixar aqui é que o que a gente faz na escola não é, tipo, abobrinha. É realmente matemática. É uma parte muito pequena, né? É uma fração. E, E talvez ali a gente só esteja fazendo uma aplicação ou uma sequência de algoritmos. A gente não não desenvolve aquelas fórmulas que estão na escola, que é basicamente o que um matemático acadêmico vai fazer, né? um pesquisador. Ele vai se perguntar por que que essa fórmula funciona. Na escola, a gente simplesmente aceita que ela funciona e usa. Então, tem um um gap muito grande aí, né? um buraco muito grande entre você simplesmente aplicar a matemática, usá-la como uma ferramenta e você produzir nova matemática, que é o que a academia vai estar preocupada Sim. Você quer acrescentar alguma coisa? Você tá muito quieto. Não, é que... Não, sim, eu
1: eu acho que eu concordo, basicamente, acho que você explicou de forma bem mais didática que eu. E e uma coisa que eu acho que é importante pontuar, mas é muito difícil de você, acho que, passar convincentemente, é que você resolver conta e você você fazer esse outro lado da matemática, que é desenvolver as teorias, as definições, são coisas muito diferentes, assim, sabe? E a sensação da brincadeira é muito diferente. Eu
0: até tenho uma história curiosa sobre isso, que... Certo dia, eu estava... Ainda, ainda, tipo assim, no começo do curso de física... Não no começo, até semestre por aí, que já estava com umas matérias um pouco mais difíceis. A gente estava conversando entre amigos, e um amigo perguntou... Como é que eu faço uma prova matemática? Por causa de alguma questão específica que ia cair em alguma prova... E eu lembro que as cinco pessoas que estavam na mesa Ninguém sabia responder, sabe Tipo assim, ah, a sim. gente tava fazendo física A gente usava aquilo, tipo assim Praticamente a todo momento Só que a gente nunca se preocupou muito Ou aprendeu a formalização Sabe, de uma prova matemática Tipo, como que eu posso considerar uma coisa Um resultado final, uma coisa verdadeira Vocês gostariam de dar alguma resposta, por exemplo?
2: Eu fiquei curiosa para saber uma coisa Porque quando eu faço um curso de cálculo Na matemática, a gente não vira A página até entender, porque, por exemplo Por exemplo, a regra da cadeia funciona, sabe? A gente demonstra isso, a gente basicamente faz encadeamentos lógicos para chegar na regra da cadeia, e depois quando a gente chega lá, a gente fala, show, era isso que a gente queria, a gente talvez nem use muito ela depois.
1: Sim, <risos> e o sim.
2: Que o engenheiro, ele vai ter uma, um cálculo que vai ver exatamente o que eu vejo, mas com uma proposta diferente. Eles vão falar, isso daqui é a regra da cadeia, e você vai usar nesse caso, nesse caso, nesse caso. O que acontece na
1: física? Não, a física é mais ou menos isso também, na maioria dos lugares. O cálculo básico é, em geral, bastante mecanicista, em que é computacional, né? Você resolve contas. Os cursos de bacharel, em geral, daí você acaba entrando em coisas mais demonstrativas. Quando você cheguei em mecânica quântica, métodos de física matemática. Ok, mas as coisas É uma, uma, uma adendo, morte lenta e dolorosa. Que,
0: no meu bacharelado em física, meu cálculo 1 foi feito com uma turma da engenharia. E só pra deixar a Ju com o pâncreas retorcido, eles ensinaram o método da cadeia pra gente, como sendo o famoso método do chuveirinho. E eu acho isso incrível. Uhum. Inclusive, o professor se deu, <risos> se deu o trabalho <risos> de desenhar um chuveiro em cima, tipo assim, da, da coisa que a gente tava fazendo a regra da cadeia. Sensacional, recomendo.
2: Sensacional. Não, eu acho que eu não tenho Nada
1: a dizer sobre isso. só Sim, dor. Então.
0: A gente pode ir pra uma discussão mais leve agora, eu queria voltar pra discussão de se matemática foi criada, quer dizer, foi descoberta ou inventada.
1: Acho que, acho que é, uma, é uma ideia interessante aí, acho que chegamos nesse ponto. Ok, primeiro,
0: antes, é. antes de a gente só desenvolver nossas opiniões, eu gostaria de ouvir de cada um de nós só, foi inventada ou descoberta? Eu vou começar comigo, eu acredito que foi inventada.
1: Você Ju? Descoberta? Descoberta? Tá. Então, eu vou de descoberta também, só porque eu quero irritar o Pedro. Oba! Dois contra um, e. vamos ver quem se Não, sabe eu, ta, eu tava, com, eu tava é. com medo que eu ia cair no dois contratos. Na verdade, isso entendi.
0: é desvantagem. Mas só deixa eu explicar, então, o meu reasoning, a minha, minha linha de pensamento. Não, pens... não calma, okay, calma. Ok, calma.
1: Antes eu quero ter uma... Eu acho que existe uma pergunta que precede essa. Meu Deus
0: do céu! Eu mano.
1: também acho, eu também acho. Que, o, que é, o, que você, o que você significa por inventado ou descoberta? Como é que você separa as categorias? Então. Eu só,
2: antes disso, Greg. Eu vou saber o que é matemática. Tipo, o que a gente tá definindo como aham.
1: Uh-huh. É, é, boa. Ah. boa. Ah, então, ah. ó...
2: A escrita, sabe? O que que é matemática? Senão a gente não consegue nem sair do lugar.
1: Então eu eu vou até voltar para uma pergunta anterior, acho que do Pedro, que ele perguntou "Ah, como você faz uma demonstração matemática. E o começo é justamente isso. Você define precisamente o que você significa por cada coisinha. Você não deixa nada vago.
2: Tanto é que a gente tem necessidade de fazer axiomas, né? Porque sair de algum lugar. É, exatamente. A gente coloca ali algumas vamos dizer assim, sentenças curtas e precisas que não se se impliquem uma na outra, porque senão não é uma base axiomática confiável, né? tem algumas coisinhas que precisa seguir pra isso ser uma base axiomática e a partir desses axiomas a gente vai cons- começar a manipulá-los e chegar em outras implicações.
0: Um ponto ser adimensional é um dos axiomas, correto?
2: Isso foi escrito antes de Cristo lá em Euclides. É, isso é Euclides.
0: Então, é só pra, só pra deixar meio que um contexto pro pessoal que nunca trabalhou com axiomas. A última vez que eu usei eles na verdade foi em álgebra linear, então eu tomei em desvantagem aqui.
2: Não, tá tudo bem.
1: <risos> ah, ó, uma, uma, eu vou só dar uma citada e alguns só que são de Euclides aqui que tem é meio engraçadinho, né? É coisas que são iguais a uma mesma coisa, são iguais entre si.
0: Isso pode parecer besteira, mas na verdade isso é extremamente necessário.
1: Você não tem como provar isso, sabe? Parece que devia ser verdade, mas não existe uma demonstração clara. Então você diz que é verdade.
2: E se você não diz que isso é verdade, da onde você vai começar a as
1: coisas? Precisa estar dito isso em algum lugar. O todo é maior do que qualquer uma de suas partes, por exemplo.
2: Acho que é legal dizer que isso é uma sugestão de base axiomática dada por Euclides lá nos elementos antes de Cristo e tudo mais, mas o legal é dizer que a matemática não é feita só de uma base axiomática, então a teoria dos conjuntos, inclusive, ela tem duas bases axiomáticas muito fortes, que é de Zenão e de Peano, inclusive é daí que vem a discussão se o zero é ou não é natural, porque são bases axiomáticas diferentes, que partem de axiomas diferentes, que em uma delas o zero é considerado natural, na outra não é considerado natural, e elas chegam na mesma matemática que a gente desenvolve hoje. Isso é muito louco.
1: Sim, isso é muito, muito Juto, legal. Juto, é, aproveita e compartilha a história
0: de quando tu fez essa pergunta para o vencedor da Fields.
2: Meu Deus, isso foi muito legal. Tá, lá no canal, como eu disse, eu falo de uma matemática muito inútil. O que isso significa? Significa que eu não vou te ensinar a pagar a conta no final do mês, a calcular quanto conta de piso que você vai usar. Na sua casa para fazer uma reforma, a ideia é que a gente vai simplesmente fazer uma masturbação mental em cima de alguns problemas. É isso. E uma das coisas que eu m- gosto muito é fazer as perguntas filosóficas, desse tipo de se matemática é criada descoberta, se matemática, é linguagem ou ciência, o que, que é um número. E uma dessas perguntas que eu me interesso muito é se o zero pertence ou não ao conjunto dos números naturais. Bom, eu tenho essas perguntas na manga e eu faço elas para todas as pessoas que eu encontro no mundo. E eu encontrei com os medalhistas Fields no ICM 2018. Isso, tá confirmando, é isso mesmo. Isso no ICM, mesmo, é. 2000 2020.
0: e ano passado. 2000
2: e ano passado. Então, <risos> fiz essas perguntas no ICM 2018 para os medalhistas Fields. Então, o que, que significa medalistas Fields? Uh, rola um evento que é uma grande festa da matemática, do mundo inteiro, que os matemáticos se reúnem para poder falar o que está acontecendo em cada área. Porque cada um vai para um mundo tão específico que, tipo, o geômetro não faz ideia do que o algebrista está fazendo. Então, há esse momento de quatro em quatro anos que vai rolar uma divulgação entre os próprios matemáticos e vai fazer com que matemáticos de áreas bem específicas, de lugares distintos do planeta Terra, vão se encontrar no mesmo lugar para poder, enfim, discutir as questões que são pertinentes para eles. E nesse grande evento acontece a entrega da medalha Fields e de outros prêmios também da matemática, mas a Fields é a mais conhecida porque é um prêmio equivalente ao Nobel. Porque são premiados até quatro matemáticos que tenham feito uma contribuição significativa que revelou avanços né, para matemática com menos de 40 anos de idade. Então tem uma restrição, inclusive, de faixa etária, que eu acho muito louca. E, Enfim, ocorreu essa premiação e eu encontrei com eles e fiz essas perguntas, porque eu estava muito curiosa para saber se eles acreditavam, o que eles acreditavam, né? que time que eles torciam, se a matemática era criada, não. E aí o indiano que recebeu esse prêmio ano passado, quando eu perguntei se o zero pertencia ou não pertencia aos naturais, ele começou a rir. E ele falou, desculpa, mas eu não vou responder essa pergunta, porque eu já me enfiei em muita discussão feia por conta de
1: (risos) É, o nome desse cara é o Akashai que eu acho, né? Venkatesh, isso. Venkatesh, isso. É.
2: E aí foi, foi muito engraçado. E aí eu fiquei conhecida lá nos corredores como a pessoa que fez a melhor pergunta pro medalhista Fields, porque imagina, né? Ele deve ter recebido, recebido um monte de pergunta de como você chega na matemática, o que te inspirou pra fazer o que você faz hoje. E aí chegou uma maluca do cabelo cor-de-rosa e, meu, você considera ou não considera usar os dados naturais, né?
1: <risos> Peguei. Muito bom.
2: Minimamente deixei ele surpreso.
0: É. Eu acho que esse é o melhor título, a pessoa que fez a melhor pergunta pro medalhista da Fields.
1: Nossa, nossa, é o título do podcast já, fechou. É... O,
0: obrigado por isso, eu vou colocar realmente esse como título do podcast. Que a
1: vontade. Certo, então, então voltando à nossa discussão aí, porque eu sei que o Pedro não quer deixar essa passar, é, a gente vai ter que, então, acordar uma definição pra matemática.
0: Peraí, vocês vão ter que acordar uma definição pra matemática, eu já tenho uma.
1: Então, vá, então, a gente tá discutindo nos seus termos. O que que você diz por matemática?
0: Eu, eu tava blefando. <risos>
2: Sabe por quê? Porque eu eu penso assim, se você está falando da linguagem, da escrita, né, da forma que a gente organiza a matemática como símbolos, é lógico que isso é inventado. né? Se o alienígena vier até a Terra, ele muito provavelmente não usa esses mesmos símbolos que a gente vai usar. Mas o que me leva a crer que a matemática é descoberta, é que eu acredito que a intuição de como vai desenvolver a matemática é a mesma, sabe? Não necessariamente organizada da mesma ideia, a, a, da mesma maneira que a gente organiza aqui, mas eu acho que a gente com, vai convergir para o mesmo é. tipo de problema, entendeu? A gente vai acabar se questionando as mesmas coisas, de otimizações, de correlacionar áreas. É, é isso que me leva a crer que a matemática é descoberta. Hum, ela... Sim. ela Você consegue modelar isso para uma linguagem matemática, mas ela é observável.
1: Eu eu vou concordar com a Ju aí, basicamente isso. E acho que, resumindo a mesma coisa do meu jeito, é que por mais que a forma com que nós, humanos, fazemos matemática é nossa invenção, as regras fundamentais, as estruturas por por trás dessa nossa, nossa linguagem matemática são fundamentais. Uhum. Greg, acho que...
2: posso te contar um segredo? Pode. Eu escutei alguns sinapses e você diz exatamente as coisas que eu queria dizer algumas vezes.
0: <risos> <risos> Muito obrigado. <risos> então, mas quando, quando é. eu me meto nessa discussão de se a matemática foi descoberta ou inventada, Só lembrando que Eu nunca tenho uma opinião final Eu sempre posso mudar de opinião Mas quando eu faço essa questão e afirmo que ela foi inventada Eu acho que é porque eu interpreto a matemática Mais como a matemática no sentido linguagem Porque, ok, o nosso universo funciona de um jeito Ele parece seguir uma espécie de estrutura Ele parece, tipo assim Ter algumas propriedades que são inerentes ao universo Por exemplo, que uma unidade mais uma unidade São duas unidades Só que, na verdade, isso é um exemplo fraco Tipo, isso não, não, não fez sentido na verdade, deletem isso O que eu acho é que quando a gente diz que a gente descobriu a matemática... É como se a gente estivesse afirmando que existe, por exemplo... Na, sei lá, estrutura da realidade... Seja lá o que eu esteja chamando de realidade ou definindo como realidade... Um número 2 ou uma operação de soma. E eu não consigo concordar com isso.
1: É, eu concordava com você até semestre passado. Até que eu fiz um curso de mecânica avançada na pós-graduação. Eu achava que o universo não sabia o que eram números e não sabiam, sei lá, o que era número racional. Até que eu estava fazendo um curso de mecânica, mecânica newtoniana, e a gente precisou fazer uma pausa para discutir teoria de números abstrata. Porque as órbitas dos asteroides, no cinturão de asteroides, dependem se a razão entre a massa deles com a massa do Sol é racional ou não. Isso é um ponto interessante.
2: Eu queria agregar isso, que eu estava fazendo o meu roteiro do zero aí, e caí numa pesquisa de maneira cientista, que... E desdobra em responder como que seres vivos, tipo animais, seres humanos, interpretam números. E eu achei muito curioso que ela disse que macacos e até mesmo abelhas compreendem o zero. Eles têm a noção do nada. Que, e como são... é que eles
0: fazem para para, tipo, atestar isso. Pois
2: é. Eu li por cima, achei interessante, não consigo me aprofundar muito nessa ideia, mas o que ela conclui desse raciocínio é que, por exemplo, a gente tem a compreensão do nada, assim como alguns dos animais, mas só nós humanos conseguimos usá-lo como ferramenta e entendê-lo como número, propriamente dito. Então, ela até diz que crianças de até seis anos compreendem o que é o zero, mas não entendem o zero como um número. Então, se você perguntar para uma criança, O que que é menor, o zero ou o um, ela muito provavelmente vai te responder que o um é menor, porque ela entende o um como número, mas o zero ainda não.
0: Isso me lembra daquelas épocas na escola em que a gente começa a aprender números negativos pela primeira vez, e aí tu demora, sei lá, uns cinco anos da tua vida pra descobrir que menos um é maior do que menos dois, e falar isso on the fly, assim, sabe... Mas até voltando, eu queria só perguntar, por exemplo, para o Greg. Vamos pegar esse exemplo dos asteroides e da órbita deles. O quanto disso, desse exemplo que tu deu, realmente significa que existe uma estrutura por trás do nosso universo que depende e e usa números exclusivamente irracionais para fazer aquilo funcionar daquele jeito? Ou o quanto isso é, por exemplo, seres humanos, que são muito bons em encontrar padrões em coisas que não têm padrões, tentam usar isso como uma maneira de justificar que? que o universo é matemático, por exemplo.
1: Eu eu entendo o seu argumento, e eu acho que é um pé atrás bem razoável, ah, enquanto isso não é só seres humanos se enganando, mas assim, isso eu não tenho como te justificar por palavras, porque, mas assim, tendo a a matemática que eu vi sendo usada para descrever esses fenômenos caóticos me assustou em relação ao universo saber o que é matemática. Eu não estou afirmando, que o universo é fundamentalmente matemático por trás e que a matemática pode descrever o universo completamente. O que eu estou dizendo é o seguinte. Existe o universo, certo? E existem coisas dentro deles. Uma das coisas que existe é os seres humanos e é tudo que eles inventaram. Outro conjunto que existe é a matemática. Eu estou falando que o conjunto da matemática não tá contido dentro da invenção das invenções humanas. O conjunto da matemática é independente da existência de humanos.
0: Concordo com o Greg. Eu não consigo aceitar isso de maneira tão fácil. Eu não, eu não tô discordando da validade do argumento, tá? Tipo assim, nem da ideia em geral. Eu só... Eu não consigo engolir isso de maneira tão fácil, sabe? A ideia não, de que eu, eu existe eu entendo, uma matemática parte de humanos.
1: Sim. Eu acho até só bom deixar claro pro público que esse debate, não tem solução, né? Ele é um debate, ele não é... Não é um problema né? a ser resolvido. Como assim não e tem
0: solução? Sei. A solução é quando vocês dois concordarem comigo. <risos>
1: <risos> é isso, resolver esse debate, né? Mas não a questão. Nossa, maravilhoso. E eu queria é.
2: apontar que... Achei legal que o Greg disse, que você acreditava em uma coisa, até que eu acho que esse momento de que você consegue sempre se colocar para refletir sobre uma questão e estar passível de mudança é a coisa mais maravilhosa dessa pergunta.
1: Ah, e assim, a, a matemática por trás... Eu sabia que ah, o pessoal gostava de teoria do caos e que era algo interessante, mas eu não sabia que a matemática por trás era tão absurdamente impressionante e bonita, sabe? Uhum. A conclusão final... Que assim, eu eu, eu não tenho como explicar o que acontece direito, mas basicamente as trajetórias possíveis viram um fractal. E quando isso acontece, é um tapa na cara de matemática tão forte, que foi bem bonito, enfim. Estou estou emocionado
0: aqui. Uma outra aproximação de argumento, por exemplo. Na frente de vocês agora, se vocês estiverem usando um notebook ou um desktop, vocês dois provavelmente possuem teclado na frente de vocês. Existe um objeto físico que eu posso tocar, que é um teclado. Ele existe aqui no meu mundo físico. Novamente, eu tô arranjando treta com filósofos, mas enfim. Não, Continuem, tá. acreditem. Só vai. Existe um teclado na minha frente. A maneira como eu... Esse teclado existe independente de mim. Se eu não tivesse vivo, esse teclado estaria aqui. Não, não estaria aqui, mas existiria um teclado no universo.
1: É, 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 existem teclados
0: <risos> se você não existir. Exato. Essa é a moral. Existe um teclado se eu não existir. Só que é o seguinte, a maneira como eu me refiro a esse teclado é usando a linguagem, usando, sei lá, português e falando, isso é um teclado, eu eu dou um nome para essa coisa. Será que, por exemplo, de novo, nessa questão, sei lá, das órbitas possíveis serem um fractal, a gente só não está usando uma questão de nomenclatura, no caso a matemática, para expressar uma ideia que existe na realidade?
1: Não, mas, mas é esse que é o meu ponto. Eu estou falando que essa ideia existe na realidade e é isso, sabe? Essa ideia é a matemática. Acho que talvez o que o Pedro está
2: preso ainda, está agarrado uhum. na ideia, é de que a matemática é um grande modelo para descrever o que acontece. Mas a matemática em si foi criada para descrever esse fenômeno. Mas ela em si não existe. É isso que você está querendo
1: É, que, eu acho Pedro? que esse é o ponto do do Pedro Na verdade, ali, eu acho que, que a gente
0: passou esses últimos 15 minutos discutindo isso, com eu ainda usando outra definição de matemática, que eu não tô é, tão eu certo acho que quanto que tá... qualquer. É, tá. Mas é. eu, a impressão que eu tenho, e eu posso estar extremamente errado, por favor me corrijam se eu estiver errado, é, é de que a matemática é uma espécie de linguagem, uma espécie de Ok, vamos supor que existam realmente números irracionais na natureza. Por exemplo, círculos, a gente tem que usar um pi para descrever a circunferência. Mas a maneira como a gente encontrou de descrever esse número, esse pi, é puramente uma invenção humana. Tipo assim. É
1: é aí que a gente vai discordar mesmo. Porque você disse que tem essa linguagem que você chama de matemática, certo? Perfeito. De uma forma aproximada. Eu eu penso o diferente. Essa linguagem... É a expressão humana da matemática. Mas, para mim, a matemática é uma estrutura que está até por trás, que precede essa linguagem. Existe algo mais fundamental atrás dessa língua.
2: Por isso que eu disse no início que se algum alienígena pousasse na Terra, a gente, eu acredito que a gente não falaria na mesma língua matemática. Eles usariam outros símbolos, enfim. Mas no, no fundo, no fundo, a gente estaria falando da mesma matemática. Tipo, a gente teria chegado, nas, não talvez nas mesmas conclusões, porque eles poderiam ter avançado mais ou para outro lado ou para outro, mas eu acho que os fundamentos que a gente teria observado seriam os mesmos, é. as
1: premissas, assim, né? Em, acho... em, em termos matemáticos, a gente seria meio que uma objeção aí dos, dos nossos resultados.
0: Sim. Isso é um ponto interessante, na verdade. Eu, eu gostei dessa observação de vocês. Eu estou cada vez mais propenso a mudar de ideia, mas eu não me duplo convencido ainda.
1: Tudo bem, Pedro. Não, é, mas um e.gnando um, um pouco o assunto, mas um efeito curioso sobre ideias é que a gente dificilmente muda uma única ideia, e quando a gente muda, a gente geral demora um tempo grande. Pra mudar várias ideias ao mesmo tempo. Então não se sinta mal por ter errado agora. Logo você vai estar certo. Mas
0: peraí, quem disse que eu tô errada? Pode ser que eu esteja certa. Vai que amanhã pousam alienígenas na Casa Branca, como sempre acontece nos filmes, porque alienígenas sempre preferem os Estados Unidos e eles não usam matemática como a gente usa.
1: Não, então. Eu eu acho que que...
2: entender a matemática deles, É,
1: é. (risos) Eu acho que descobrir uma civilização alienígena e entender como a sociedade e a matemática deles funcionam. Jogaria bastante luz em muitas das questões filosóficas mais fundamentais que a gente tem, não hoje. só da
0: matemática, na verdade, questões religiosas e espirituais também.
1: É, nesse sentido, sabe? Quanto será que nossas religiões e nossas ideias dependem da da carne que nos faz? E quanto é só socialmente construído mesmo? Na verdade,
0: eu acho Deus uma definição tão ampla e aberta que é capaz de, Greg, eu e tu podermos afirmar que a gente acredita em Deus porque a gente vai usar definições extremamente amplas e abertas, sabe? Tipo assim, ok, então pra mim A matemática é extremamente bela E a órbita dos, sei lá, cometas São um fractal, isso é Deus Pra Hum. mim, no caso, entendeu? A matemática Envolvida no universo e etc É é um pensamento interessante, eu não sei porque eu tô falando essas coisas
1: Então, eu também não sei porque você tá falando essas coisas
0: Ok, pessoal, eu acho que eu tenho uma solução pra gente resolver o nosso impasse sobre matemática ter sido criada, descoberta ou inventada. Eu sempre confundo.
2: Tá tudo bem, criada e descoberta também. Acho que criada e inventada é equivalente,
1: né, nesse caso. Sim, imagino que sim.
0: Eu acho que a gente pode concordar com o seguinte. Existe uma estrutura no universo, um conjunto de leis e coisas que ele segue, que parecem estar sempre lá e ser inerente ao nosso universo, e vocês se referem a isso como matemática, ok? Concordo com vocês. Mas a matemática como linguagem humana, como por exemplo, x mais 1 igual a 3, que a gente usa para descobrir aí, o resultado do x na equação, isso é uma linguagem inventada, pra representar então... coisas que existem no universo.
1: Concordo. Isso. É. Yes! <risos> yes! Estamos na okay. mesma página. <risos> yes. É, estamos na mesma página. Ok, mano.
0: ok, ok. Eu, eu tô muito feliz agora. Vocês não têm noção de como eu tô feliz agora, porque eu não vou parecer um completo inútil nesse podcast. Mas
2: matemática é ciência ou linguagem?
1: (risos) Ah, não! (risos) É, inclusive, essa é uma pergunta recorrente aí do Twitter. O que 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 você fala, Ju? Você fala que matemática é ciência? Você fala que... Não, não, você chegar. fala que é mais complicado que isso.
2: Eu não consegui chegar numa resposta pra essa pergunta. Pra mim, ela ainda é em aberto, sabe?
1: É. Então, eu eu, eu eu tenho um critério de demarcação pra isso que eu li em algum lugar, eu não sei qual filósofo que foi. Talvez tenha sido do próprio Russell, mas não sei. Que ele separa, basicamente, ele começa com uma. Separa... Ele fala, ah, existem ciências que eu chamaria de natural e existe o que eu chamaria de ciências Inventada. formais. Não, ciências formais. <risos> que são ciências que estão preocupadas muito mais com estruturas lógicas do que com coisas que acontecem no mundo querendo no caso, ele botaria ciência da computação, matemática, lógica pura, sabe? E eu, eu gosto dessa definição de uma ciência formal. Eu acho Mas, que
2: isso é uma, uma das coisas que a matemática acaba sofrendo, né? Nessa é. ciência, se a gente levar em conta essa definição, as ciências formais acabam sofrendo um pouco, porque as pessoas botam aquela pergunta do início do podcast, né? Elas não entendem o que faz um matemático, o que faz Sim. uma matemática. No final das contas, se ainda não ficou claro para o pessoal, quem faz matemática, um pesquisador, ele tá ali disposto a investir o tempo dele para responder perguntas matemáticas que ainda não têm solução. E se você ouviu isso pela primeira vez na vida, é real, existem perguntas na matemática que ainda não estão resolvidas. E eu acho que isso é um pouco estranho de ouvir às vezes, principalmente se for a primeira vez, porque a gente é apresentado a matemática na escola como se ela já tivesse pronta, né? É Sim, Sim, com certeza. Tem. E essa matemática que a gente vê na escola, ela, sua grande maioria está antes de Cristo ainda.
1: É, e, e é muito legal que muita, muitas dessas perguntas que não foram respondidas, não são nem super técnicas ou nos detalhes, são perguntas que podem ser ditas numa única linha, mas são extremamente complicadas. Exatamente.
2: Você
1: nenhuma? É, qual, qual que você falaria, Ju? Então, tem uma
2: coisa na matemática que chama conjectura. Conjectura é quando a gente tem algo que a gente já verificou para um número muito grande de números, casos, mas a gente não pode dizer que aquilo é um teorema, que aquilo é verdade, porque a gente não provou para todos, né? Então...
1: É, um... a gente tem algo que a gente acha que é verdade, mas a gente não conseguiu mostrar ainda. Exatamente. O problema, configura... o problema dos números primos é um desses, não é? O problema dos números primos. <risos> não, esse, esse, é um, esse é um complicado de explicar, Pedro. Vamos, vamos tentar algo mais simples. Ok, desculpa.
2: Então, a conjectura que eu vou apresentar aqui para vocês é a conjectura de colas. Então, basicamente, o que ela diz é que você precisa pegar um número natural. E quando eu digo natural, eu não tô incluindo zero nessa brincadeira. Então, pega qualquer Droga. número... <risos> Você pega qualquer um, um, o dois, o três. Enfim, escolher o seu número. Se ele for par, você vai dividir ele por dois. Caso ele seja ímpar, você vai multiplicar ele por três e vai adicionar um. Você vai obter um resultado disso. E você vai fazer a mesma coisa com esse resultado. Então, vamos supor que a gente está pegando o número 4. O 4 é par, então a gente vai dividir ele por dois e isso vai resultar em dois. O dois é um resultado par, então eu vou dividir ele por dois novamente e vou obter o um. E quando a gente chegar no 1, a gente para. Tranquilo,
1: certo? Ah, e a conjectura? Então a conjectura é o seguinte, uhum.
2: a gente não consegue provar que para todos os números, em algum momento a gente vai chegar no 1. A gente já tem computadores rodando isso à beça, tem números, até um número muito gigantesco que já foi provado de que funciona, mas não são todos os números naturais, porque o conjunto dos números naturais é infinito. Então, se não foi provado para todos os números naturais de que se você realizar essas operações, dependendo se ele for par ou ímpar, vai chegar no número 1, um, isso ainda está em aberto. É factível de alguém investir o tempo para tentar usar um argumento bom o suficiente para convencer de que essa conjectura é verdade.
1: E isso já foi testado para mais ou menos um bilhão de bilhão de números. Um não na é 18. Louco, né? É muito louco como nosso cérebro não... E todos volta voltam para o 1, um, mas é, a gente não tem uma prova definitiva que isso é verdade. Pode ter um... Provavelmente não tem, mas pode ter um contra-exemplo na, sei lá, perto do um número super super enorme.
0: É por isso que eu gosto da física. Deparados com esse problema, nós físicos simplesmente resolveríamos ele da seguinte maneira: considere que todos os números naturais voltem para um. E pronto, passa pro problema.
1: É, se, se valeu até um milhão, vale dali para frente. Mas enfim, e tem até outra conjectura que eu gosto bastante, que é muito simples, que é a conjectura de Goldbach. Que ela basicamente fala, como dita pelo Euler, lá que é um matemático famoso, que é todo número maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois primos. Um exemplo, por exemplo, por favor. 5 é 3 mais 2. 10 é 5 mais 5. É 13? Provavelmente tem, mas eu não tô pensando aqui. 5 é mais 3 mais 2 mais 1, é... mais
0: 1 mais 1 mais
1: 1 mais 1. Não, não, não. Tem que ser 7 mas <risos> mais o número aí. Mas enfim. Vocês entenderam o um ponto. É 11 mais 2. Tre- 13 é 11 mais 2. mais 2. Perfeito. E assim, e assim em uma linha tá, tá posto o problema. E a gente não sabe se é verdade. Acho que é
2: legal dizer também que existe um conjunto de problemas que tem até prêmio se alguém chegar na solução. Então, na virada do milênio, o Instituto Clay dos Estados Unidos, ele reuniu sete problemas que, se eles fossem resolvidos, encontrados uma solução, eles avançariam a matemática significativamente. E eles estavam, eles falaram, né, até hoje, que estão dispostos a dar um prêmio de um milhão de dólares para aquele que conseguir ou para aquela que conseguir. Resolver um desses problemas.
0: A conjectura de Goldbach não é um
2: deles? Hum, acho não. Que não.
1: Não. O problema não.
2: Problema de não, não é.
1: A conjectura de Poincaré já foi resolvida e é o único deles que foi.
2: É o único que foi. E o matemático que resolveu a conjectura de Poincaré não aceitou o prêmio.
1: É, ele não aceitou o prêmio. Bom,
0: é uma atitude bastante, tipo assim, o que que vai ser lembrado mais do que alguém acertar e ganhar o prêmio? É alguém acertar e recusar o prêmio. <risos>
2: De
1: fato, tem isso
2: também. Essa
0: pessoa entrou pra história, entendeu?
2: Mas tem umas fofoquinhas que dizem por aí que, na verdade, rolou uma briga de egos entre matemáticos, porque como que a gente descobre se a resposta dele é válida, né? Se não outros matemáticos olharem a resposta e dizer que ela é correta. Então rolou uma briguinha de egos de alguns matemáticos que queriam dizer que o que ele fez não era certo, mas na verdade era. E aí ele ficou tão chateado com isso que ele recusou o prêmio e ele, inclusive, saiu da academia, o que
1: dizem. E ninguém nem sabe onde ele tá hoje.
0: Mercado financeiro. Dra- aposto 5 drama... reais que ele tá no mercado financeiro.
1: Drama matemático é uma das coisas mais legais do mundo. Assim. Todas as histórias de drama da matemática são maravilhosas, maravilhosas. Assim. Pô,
0: agora eu quero que tu compartilhe uma com a gente.
1: Ah, eu, eu, eu falo em sentido de coisas entre departamentos professor, eu não acho uma boa ideia eu (risos) compartilhar boa, boa ideia eu queria só
0: só voltar um pouco na discussão que a gente estava sobre matemática ser ciência ou não, eu não tenho uma resposta para isso, como vocês comentaram muito bem isso é uma discussão em aberta, só que eu eu queria de novo apontar, eu falo isso todo o podcast quase mas que as pessoas dão um peso muito grande pro rótulo de alguma coisa ser ciência ou não. Isso não é importante. Ser ciência não torna alguma coisa mais importante do que as demais. Tipo assim, eu tô pensando em algum exemplo do dia-a-dia, tipo assim, sei lá, fazer café. Fazer café não é uma ciência, só que a gente faz café e fica feliz que a gente fica acordado. E isso significa que fazer café não é importante por não ser ciência, é um conhecimento, tipo assim, inútil. E fazer
1: café te ajuda a fazer ciência, né? Então, claramente é importante até pra ciência.
0: Exatamente.
2: Pedro, eu queria agradecer que você falou sobre isso, porque na real eu vejo que essas discussões sobre rótulos, né, sobre onde você vai colocar determinada coisa, ela não serve para a gente avançar, refletir ela normalmente tá ali para poder hierarquizar e excluir alguma coisa. Totalmente. Então, eu acho desnecessário. <risos> Inclusive, já caí em várias dessas discussões, porque como eu fiz licenciatura em matemática, eu já ouvi dizer que eu não sou matemática, e por eu fazer divulgação científica e falar, por exemplo, po- problemas de uma matemática, de ensino fundamental, às vezes, eu não tô fazendo divulgação, eu tô fazendo popularização. Então, esses são tipos de rótulos que não estão aí para agregar a
1: discussão. Eles é, eles não, pra... não resolvem nada, né? Eles não ajudam ninguém, a coisa nenhuma, eles só complicam.
2: É ele só te te marginaliza, né? De alguma forma, então... É o tipo de
0: discussão que quando pipoca no Twitter, eu simplesmente ignoro, sabe? Porque só vai me fazer perder tempo. Não vale a pena fazer esse tipo de discussão.
1: Sim, no no fim é uma discussão quase que só semântica, né? Não tem valor nela, só tem chatice. Então... A resposta pra, será que matemática é ciência ou não é? Não importa. Matemática é matemática.
0: Exatamente. A matemática é o que é, sabe? E nada mais e nada menos. Ela simplesmente é. Gente,
1: eu vou chorar. <risos> é, é, poético. Pedro está, está numa, num humor poético aí.
0: Não é humor. É, é real isso, sabe? Tipo assim, não sim, tem porque sim, a gente tentar eu, classificar eu que com esse rótulo porque
1: não vai funcionar. Desculpa. É, e, e sem contar que não vai afetar nem a matemática nem o que não é matemática. Na
0: verdade, né? vai afetar o ego de alguns matemáticos é só
1: é. Que a gente não tá se importando muito né? É. <risos> é, se vocês quiserem outra fofoca tem
2: umas fofocas do Gauss assim
1: <risos> ah sim Gauss tem muita história por favor, por favor eu quero que muito
0: curtir. ouvir fofocas do Gauss
2: então eu, a fonte disso é o meu professor de geometria não euclidiana <risos> Assim, uma X9. Grande, uma grande fofoca mesmo. Quando eu estive nessa disciplina, a gente estava conversando super é, sobre outros tipos de geometria, né? Porque o que a gente estuda são as euclidianas que, defi- que descrevem muito bem o que a gente vê aqui nesse zoom que a gente vive, né? Quando a gente vai muito próximo para o tipo, nível atômico ou para um nível.. É astronômico, essas geometrias que a gente usa aqui não funcionam muito bem. Então, tem outros tipos de geometria. E, nesse curso, uma meu professor estava dizendo sobre... Ah, os matemáticos estavam nessa grande pira de descobrir outras geometrias e tinha um pai e um filho que... Bom, fizeram um avanço significativo nessa área enviaram cartas para o Gauss porque aparentemente ele era uma das referências na época. E Gauss nunca respondeu, mas tempos depois apareceu dizendo exatamente o que estava escrito na carta, sabe? <risos> então, eu fico, fico triste em saber essas coisas, mas é o que rola. A galera dizendo pelos
1: corredores por aí. Também tem uma história famosa do Euler. O Euler é um matemático super famoso, super importante, assim. Ele meteu a mão uhum. em muita coisa, ele é extremamente um fenomenal. Ele tem o dele, né? Ele tem o quê?
2: Ele tem um número com o nome
1: dele, né? Tem, é, o um número de Euler, exatamente. E o que acontece é que, basicamente, ele tava perdendo a visão de um dos olhos. Uhum. E ele e perguntar, nossa, que pena, Euler. Ele falou, ah, não, não é tão ruim, eu vou ter menos distrações. E aparentemente ele de fato aumentou a produtividade depois que ele ficou cego de um olho.
2: Meu Deus, eu sabia que ele tinha ficado cego, mas eu não sabia desse desse caos.
1: O problema dessas histórias
0: é é que eu nunca sei quando elas são verídicas e quando elas são uma versão tipo uma maçã caiu na cabeça de Newton, sabe?
1: É, tem tem uma coach muito famosa do Gauss, que que não, não tem a menor razão pra ser verdade, que é que o... A matemática é a rainha das ciências, sabe? Hum,
2: nossa, e todo mundo diz esse rolê pra ele. É, aí. e
1: todo mundo diz. E eu tive matemática uma palestra nem com... nem é ciência. Com <risos> um professor que faz história da matemática. E ele falou que, cara, o Gauss morava na Alemanha quando eu estava no controle napoleônico. Ele odiava a rainha dele, sabe? Olha,
0: isso, isso é e um não contexto tem, interessante.
1: E não É, e não tem nenhuma referência histórica que volte pra Gauss. Todas as referências voltam pra um livro lá dos anos 60... Que o livro referencia nada, sabe? Uhum. Que a referência do livro não existe.
0: É, Fonte Águas Lindóia. Fonte Águas,
1: <risos> águas Lindóia. É, exa- exatamente. exatamente. <risos>
0: Então, tem uma pergunta interessante no nosso Twitter, que é do Arthur, e ele pergunta qual a expressão matemática mais bonita e por que a identidade de Euler? E, na verdade, eu não quero que essa seja a pergunta, eu só quero tentar... Eu nunca entendi por que que as pessoas consideram a a identidade de Euler tão magnífica, e eu gostaria de ouvir de vocês por que que vocês acham ela tão magnífica, e se vocês concordam com a afirmação... Aquela é expressão matemática mais bonita. Acho
2: que as pessoas se impressionam, né? Porque em uma única expressão, assim, numa única igualdade, a gente consegue colocar os números mais populares na matemática, que as pessoas mais usam, como o pi, o zero, o um, o próprio número de Euler. Então, as pessoas ficam impressionadas com isso,
1: né? Sim. Mas eu acho que tem uma camada a mais, porque conforme você vai entrando mais fundo em matemática que usa, sei lá, números complexos, mecânica quântica, áudio linear, complexa, esse e elevado. Aí, alguma coisa, eu acho que é a expressão que eu mais vi na minha vida nos últimos quatro anos, sabe? E na I, uma matriz. Funciona, funciona bem. E na I, pi, que é o clássico. E na E na I, alguma função. Ah, eu quero descrever uma onda. Então vai ser a integral, que enfim, é uma coisa da matemática, da E na I vezes uma amplitude. Esse E na I aparece em todo o maldito canto, sabe? Então, acho que tem, 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 algo, tem algo muito bonito nisso, né? Que é algo que se repete. É tipo o pi, sabe? O pi aparece onde não devia ter pi.
2: É, eu queria já aproveitar que a Army beach ela pergunta qual é o real uso dos números complexos? E eu acho que você já está dizendo isso, né? Nessa
1: resposta. sim aqui. Ah, e, e, eu, então eu quero fazer um ponto aqui que é muito legal. É primeiro que números complexos... Eu acho que é um nome muito infeliz, números reais e números complexos, sabe? Porque os números... E o número imaginário também. Como o Pedro falou, em questão de linguagem, os nossos números reais são imaginados. Mas, enfim... Então, agora alguém
0: concorda comigo.
1: Hum, Só quando é é conveniente. Mas, por exemplo, quando você pega experimentos da mecânica quântica e pensa, ah, que equações eu tenho que usar para descrever esses experimentos, eles te forçam a ou usar números complexos ou usar coisas que são exatamente iguais, se comportam da mesma forma que números complexos, mas são mais chatas de manipular. Então você pega e usa números complexos, sabe? Então números complexos são muito importantes para física. E muitas vezes, muitas contas difíceis, se você se permite usar números complexos, você faz elas bem mais fáceis. E chega num resultado perfeitamente correto. O Lito que já
2: esteve aqui, se ele voltar, porque eu vi que a rapaziada tá animada para essa volta dele, ele pode dizer que os números complexos são muito utilizados para colocar um avião para voar, né?
1: Olha só, eu, 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 eu entendi isso como uma sugestão de crossover aí, matemaníaco e Lito aí, ah, e Lito. Eu, eu amo, eu amo. E... Enfim, fica, fica a ideia no ar. O
0: Lito é um ouvinte é. do Sinapse, viu? Não só um é. ouvinte, como também já participou, Lito, ouve aqui. Lito.
1: É, então. Qual que é a sua expressão matemática favorita, Ju?
2: Nossa, eu não sei responder. Você tem uma? Eu Eu, eu... Eu tava
1: tentando pensar nisso, eu também não me decidi. Você tem alguma que você gosta bastante, Pedro?
0: Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Porque sempre Ah, que os meus cálculos de integrais chegavam num denominador que tinha isso, eu ficava feliz.
1: (risos) Perpetiva. Se é nisso, a expressão matemática que me trouxe mais prazer na minha vida até hoje é 0.999 0.999 três pontinhos igual a 1. Um.
2: Nossa, isso é lindo mesmo.
1: E, e é maravilhoso o quanto as pessoas, assim, a, a demonstração desse fato é tão simples que as pessoas não acreditam nele. É maravilhoso, maravilhoso.
2: Acho que uma bacana que apareceu por aqui é do Luan 36219532 e ele diz... Bingo. <risos> Algo... Eu tô desafiando vocês, já que esse número não é primo, porque ele termina com dois, a descobrir se ele, por exemplo, é um fatorial de algum número, sabe? Eles podem... <risos> Eles podem pensar nessas coisas. Ele diz, na verdade, ele pergunta. Não, ele diz mesmo. Algo sobre métodos de aprendizado e taus. E taus.
0: Eu gostei desse Itals. detalhe.
1: Itals. <risos> e, e, e dois pi.
0: Eu acho que uma boa ideia talvez seja a gente compartilhar um pouco sobre como que cada um de nós aprende alguma coisa. Tipo assim, digamos que... Pintou uma prova amanhã sobre algo que a gente não domina nem um pouco. Como que vocês fazem para estudar e se preparar para isso?
2: Eu, Greg, você vai responder especificamente essa pergunta? Porque eu posso... Hum,
1: não, por favor, Ju, por favor.
2: Ah, porque eu, eu acho que mais importante do que isso é dizer que eu me formei em licenciatura em matemática, eu dou aulas hoje, mas o maior... Uh, O maior benefício que a universidade podia me trazer é a capacidade de me sentir segura, de enfrentar um novo desafio que eu nunca tinha enfrentado antes. Então, a faculdade de matemática, ela não me ensinou tudo de matemática. Ela me trouxe a capacidade de ver uma coisa difícil e falar, legal, isso é pra mim. Então, eu vou sentar e eu vou pesquisar e eu vou procurar referências. Ela me, me deu todos, todos esses aparatos de fazer pesquisa, ir atrás da informação e construir esse conhecimento, porque eu acho que isso é o mais importante.
1: Dá tá sino embaixo e é isso aí.
0: Eu concordo, <risos> na verdade, porque a, a, tem, a, tem até pessoas que chamam, às vezes, o método que eu uso de método Feynman, que eles citam algum livro ou coisa assim, Mas é que é justamente tu tentar aprender alguma coisa, não, tipo assim, que nem a gente aprende, sei lá, no sentido do ensino médio de aprender uma coisa, e sim entender verdadeiramente como aquilo funciona, e aprender a chegar nisso. E eu só aprendi a fazer isso na faculdade, eu não sabia fazer isso no ensino médio. Então... Eu acho que um dos melhores métodos de aprendizado é, tipo, olhar pra uma coisa e entender o que que ela significa e o que que ela tá querendo dizer pra mim. E não, tipo assim, é aprender a reproduzir.
1: A arte daí tá em como você faz isso, né? O, o, O que eu acho importante pra mim. Uma coisa assim, quando eu vou estudar, por exemplo, eu tenho que, sei lá, aprender a processar sinal pro meu experimento. Eu não vou pegar uma única coisa e tentar aprender no seco com ela. Eu vou pegar uma gama de referências, uma gama de materiais que podem me ensinar aquilo e vou, no começo, olhar a maioria deles só por cima e ver qual deles me chama mais atenção e se encaixa no jeito que eu estudo. E daí eu vou especializando o meu estudo até que eu chegue e finalmente entenda aquilo que eu quero entender, sabe? Eu começo estudando ah, os métodos mais simples, os casos mais tranquilos e daí eu vou piorando, deixando as coisas mais complicadas com o tempo, sabe?
0: E até, eu acho que os exemplos que a gente está dando funcionam muito bem para exatas, por exemplo. Mas vamos supor que seja uma coisa que não seja exatas. Tipo, eu, por exemplo, quando vou escrever um roteiro. A primeira coisa que eu faço é, vamos supor que eu esteja falando sobre a entropia da linguagem. Sim, isso existe. Eu entro na página da Wikipedia disso, rodo até lá embaixo para pegar as fontes e vou abrindo todos os artigos que tem lá linkados. E nesses artigos, geralmente, eu encontro informações muito preciosas que podem me levar para outros artigos mais aprofundados. E assim vai, é uma espiral que não tem fim.
1: É, é, uma coisa importante é você se expor a várias fontes que podem te ensinar aquilo e não uma só. Porque daí você vai meio que vendo os caminhos.
2: Afinal, se você só tem uma fonte, como você vai conseguir criar um contraponto sobre aquela ideia, né? É. Você só escuta pessoas que falam que a matemática é descoberta, como que você vai conseguir, se pôr a reflexão, se ela foi inventada ou não?
1: Hoje você é o dia das indiretas. <risos> é, então. <risos> Obrigado.
2: É... Eu acho que uma coisa legal de dizer é que Tem umas pesquisas bem recentes sobre educação matemática que apontam que que a gente acreditou por muito tempo de que as pessoas nasciam com uma predisposição para alguma coisa. E isso é um mito né? Você pode, inclusive, nascer com uma predisposição Para alguma coisa, mas você tem um cérebro Capaz de desenvolver o que você quiser nele. Então, quando alguém dizer Então, se alguém falar para você Que matemática não é para você Ou qualquer outra coisa não é para você Não acredite nessa pessoa Porque você tem um cérebro capaz de aprender Essas coisas, e isso só depende De você ficar exposto E você olhar essas coisas E e buscar esse conhecimento, entende? Tipo, se desafiar quando tem algo difícil É normal você falhar, você errar Por mais que a academia não mostre isso Todo mundo comete esses erros Até chegar numa resposta certa E o erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem Então, quando você começar a se desafiar Você vai ver que Outras pessoas que estão se desafiando Também cometem erros E que isso faz parte do processo Então, bom, não acredite nas mentiras deles A matemática é assim pra você Tá bom, bonito que tá ouvindo aí (risos) (risos) E não caia na na balela de eu não vou estudar matemática porque eu não vou aplicar matemática o tanto de coisa que você estuda e que você não aplica é, é imensurável, assim. E eu te desafio aqui, né? Vocês sempre, sempre me perguntam por que estudar matemática? Eu, eu te respondo por que não estudar matemática. Então, se você tem um, um cérebro capaz de aprender matemática, por que não aprender matemática? Por que não se desafiar com ela? Então, eu convido todos vocês a, a por exemplo, lerem O Diabo dos Números, <risos> eu vou até deixar uma referência aqui, e ter um, uma experiência positiva com ela. Eu acho que
1: eu, Então, eu quero aproveitar esse ganho gancho para as dicas culturais relâmpago aí e uhum. eu tenho um livro de divulgação matemática para indicar também que ele faz isso aí de justamente mostra bem como é o jogo de fazer matemática que é números surreais ou como duas pessoas, ou como dois adolescentes descobriram a felicidade na matemática. Acho que é do Donald
2: Esse que eu citei do Diabo dos Números, ele... Você vai olhar e vai falar, nossa, ele é super infantil. Ele tem uma roupagem infantil mesmo. Mas o uhum. que é tá escrito dentro desse livro pode te levar a lugares incríveis, sabe? De imaginação então ele basicamente fala sobre um menino, o Robert, que não tem uma experiência positiva com a matemática e que ele tá à beira de ser reprovado na escola só que ele fica tão noiado com isso que ele começa a sonhar com matemática e ele sonha com o diabo dos números que é uma, um personagem que vai estar tá ali pra ficar cutucando ele, fazendo perguntas e incentivando que ele pense em coisas surreais assim. e a forma que ele apresenta essas ideias extremamente complexas, como o infinito, é, demonstra Demonstrações, axiomas, tudo que a gente falou aqui é de uma maneira muito leve. Então, se você quiser começar por algum lugar, eu indico que você comece por esse livro, porque, enfim, ele vai ser muito fácil de ler, muito rápido de ler. Alguma consideração final? Quer deixar alguma indicação, Pedro?
0: Eu tô pensando em alguma indicação, só que vocês deram indicações nichadas de matemática e agora eu tô em dúvida, porque faz tempo que eu não leio nada de matemática. Às vezes
2: um vídeo, um canal, por exemplo... Eu quero indicar o
0: livro Cálculo do Stuart, primeiro volume... Não, tô brincando. (risos) (risos) um livro que eu já indiquei na verdade, mas que eu tô gostando muito, 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 muito muito, é o livro Outnumbered que fala sobre algoritmos e como eles enviesam a nossa sociedade só que eu já citei esse livro, então eu sinto como se eu estivesse roubando, não vale
1: é Pedro, não vale, acho que só por essa indicação cultural a gente vai ter que encerrar o podcast aqui
0: que triste (risos) Ju, muito obrigado por ter participado com a gente hoje. Foi muito divertido. E adorei que tu concordou comigo que a matemática foi inventada. E... <risos> <risos> Espero mais discussões. Então, Ju, mais uma vez, fala as tuas hashtags, as tuas handles, quer dizer, e o teu canal, para as pessoas que ouviram poderem seguir logo em seguida. E também vai estar na descrição do podcast todos os links.
1: É, e a gente agora segue ela no canal oficial do podcast também. Uh.
2: Gente, foi um prazer, espero que pra vocês tenham sido tão legal quanto foi pra mim e pra me encontrar aí nesse mundo da internet é a Matemaníaca Tudo Junto Minúsculo em todas elas, em qualquer uma delas E sem acento. Sem acento.
0: Então muito obrigado a todo mundo que ouviu o nosso podcast de hoje e vemos vocês na semana que vem sim, na semana que vem, porque nós vamos gravar dois episódios pra não ficar uma semana sem sinapse. Até lá!